0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《贝壳街一九八一》第七集。我是主持人李洛梅。《贝壳街一九八一》呢，是有关天下杂志调查报道以及剖析新闻幕后跟追踪的节目。今天呢，我们要来跟大家讨论的是一场不流血、无烟硝的战争，被叫做资讯战。那天下在去年我们做了一期封面故事《舆论战争》at 台湾。那之后呢，在各个新旧媒体其实都有非常大篇幅的探讨。一个部分当然是因为那时候已经要接近了这个总统大选有关。那其实，在很多的报道当中，我们都会发现一件事情：这些报道呢，都会采访跟秦毅一个人。那这个人，我们今天也把他请到了现场，也就是我们台北大学犯罪学研究所助理教授，以及台湾民主实验室的理事长沈柏阳老师
1: 。哎，你好，大家好
0: 。以及天下杂志副总编辑，也是我们的正经组召集人林信飞。诺梅，好，大各位听众，大家好。老师，我觉得刚开头的时候，我发现老师变瘦，而且你的发型又回到了卷卷的爆炸
1: 头。<笑>对，没有错。
0: 最近感觉是不是好像、呃、有点看起来有点疲累？是因为很长要上节目讨论资讯站吗？
1: 对对对，应该说这两年都很疲累，要不断的宣传。<笑>對,对对对
0: ，老师我呃，因为我知道说，其实我们当然也有在采访老师之前，我们其实也看过老师非常多的这个 YouTube 可能采访啊，大家都叫你。普马，嗯，对，那所以我们也叫你普马老师吗？
1: 嗯，没问题，没问题。我比较习惯这个。你的
0: 学生也都叫你普马吗？嗯
1: ，我是希望他们这样叫。<笑>
0: 那他们都叫什么？他们
1: 私底下可能会啦，在表面上还是会叫普马老师，会多两个老师，还
0: 是会叫两个老师就是了對對對對對對、嗯。对，其实我觉得大家每次看到呃沈培尧老师，都会觉得一个有一个感觉，就是真的是一个很年轻然后很亲和的老师，然后就会觉得特别愿意跟你聊天的感觉。嗯、<笑>
1: 谢谢。对
0: ，但是呃，虽然老师刚提到，其实这两年不断的在讨论资讯战。嗯可是我觉得一开头我还是想要提一个问题，也就是说，虽然我们听“资讯站”这个名词已经听了至少两三年以上，尤其是最近这一年多，其实非常频繁，但其实多数人可能对于资讯站的理解还是有点浅薄。嗯、那资讯站跟假新闻的不同又差在哪里？嗯、
1: 呃。应该这样讲，就是说，现代战争的形式有很多种。那呃，在俄罗斯的这个叫他们叫第六代战争理论，那中国叫超限战，那它都是一个很大的概念。那我们现在媒体上常看到什么贸易战，它其实也是现代战争的一种。那通常来讲，他们会说军事力量不用占太多，大概百分之二十左右。那剩下百分之八十，你要进攻一个国家，都是靠这种贸易战、经济战、什么金融战，然后资讯战。所以资讯战只不过是现代战争的一小部分。然后资讯战里面又有很多种，譬如说它有那种收集情报的情报作战，有骇客攻击，有基础设施的攻击，像你破坏别人的电网啊，破坏别人的水库啊等等之类的。然后里面有一个叫我们叫认知领域作战。那这个有人叫脑控战，但反正就是用战争的方式改变你的想法就对了。然后这个里面又有一种方式叫做假新闻。所以如果你看整个脉络的话，大概念叫做现代的战争。然后其中有一块叫资讯战，然后资讯战里面有一个叫认知领域作战。然后认知领域作战里面又有一个叫假新闻。所以如果你把假新闻摆在现代战争的脉络里面，搞不好百分之一、百分之二这样子，所以它占的比例其实很小。那如果说我们都只针对假新闻来做应对的话，会没有办法看到战争的全貌，所以这也是为什么我们在外面讲的时候，比较喜欢用稍微大一点的概念，譬如说认知领域作战，或者讲资讯战，现在大家听起来会比较熟悉，这样
0: 。就是一个洗脑的概念。嗯
1: ，对对对，可以这么说
0: 。因为其实资讯战，我们过去在传统的军事战争本来就已经会用到，但是就像老师说，过去可能只是占了一小部分、嗯，可是现在整个资讯战在现在网络时代是。完全被放大了
1: ，等比急速的放大。嗯
0: 哼，那另外我想要问一下信飞，其实我们在去年做了这个封面故事《舆论战争》at 台湾，那个时候是在一个什么样的一个环境之下？你观察到什么？所以你想要来做这个题目？
2: 其实，呃，大家呃想一想，如果去年其实是刚好二零一八年的这个选举结束哦，那那一次的公投结果，其实让大家都非常的惊讶。那在之前，其实一直有在谈到这种假新闻、假讯息的流窜的这样，可那时候看起来好像整个政府其实是无力应对的，哦，因为每一个讯息的出来，它好像都至少要到了一个礼拜。之后才能有去做澄清，那澄清它的散播的面其实是不够广的，因为也,也有做过研究说，一个假讯息出来的话，它其实那个呃，它散播的速度比你的澄清的速度其实还要快上非常的多嘛。那所以那时候我们也注意到这样的现象，可是大家都不知道到底是怎么样的一回事哦、喔。那当然当时铺马老师有提出来这个资讯战的这样子的概念哦、喔，可是到底这个战争到底是怎么打的？那时候显然大家都还在迷雾当中，所以我们就。想说，那我们就自己来做，所以我们也利用了我们自己的资料的记者，那去做一些数据的分析。那我们是从 PTT 这样子，从 PTT 这个平台来去看的，那再加上了脸书的运作这样子交叉来看，那也看到了它其实是一个更完美的、哦。它不只是 PTT 的带风向，然后加在脸书的扩散，它还加上了在 live 的传播，甚至它加上了电视台。的散播这样子，它是整个交叉各种平台的交叉运用，所以我们就看到了这样子的一个轨迹。那非常有趣的是，后来我也有那时候在后来请教铺曼老师，其实有我也是很好奇說，说我们其实二零一八年才注意到这个现象啊、哦。那那也是那一年铺曼老师才不断的也去谈这个题目啊、哦。那我们是不是有太慢了？因为看起来国外好像比我们。更早注意到这个问题，那我们是不是有太慢？那可以请老师谈谈看，他有没有？其实我们在那个时候，其实刚好是跟了整个全世界的趋势，是还蛮一致的。嗯
1: 、对，应该说在二零一八年这段时间，就是很多人意识到这件事情嘛。其实如果没有记错的话，天下的报道搞包比我们的研究还要早。应该是这样子。那当时我们之所以会注意到这个现象，其实也是国外的提醒啊，就是说我们有遇到一些国外智库的成员，然后专门在研究俄罗斯相关的，然后才会提到说，那会不会台湾也面临跟？这个美国面临俄罗斯攻击这种类似的状况，那当然攻击方式来自于中国比较多。那当然，其实应该这样讲，从二零一四年之后，其实中国对台湾的一些手法做了很多根本性的改革。那因为太阳花的关系，然后再来二零一五年、一六年的时候，中国做了军改。那因为军改里面，解放军里面有所谓的这个战略支援部嘛，这种对于这个网络进攻的，所以这就是为什么其实虽然2018年我们感觉稍微是有点晚的，但2018年以前可以说中国的技术没有那么成熟，也就是说中国比较成熟的技术是比较偏向统战的部分。那资讯站的部分就是不断的精进，但是2016年如果是看骇客攻击的部分，我们也是2016年之后台湾遭受到骇客攻击才是等比急速的往上升嘛。那他们会来收集各式各样的名单，然后有三种不同的名单，这有空可以慢慢再介绍。那所以说16年开始整个往上升，但是18年达到一个效果，那最主要是因为他跟统战有。很多相结合的地方，譬如说，有时候在邻里会传播一些谣言。那哪些邻里的人愿意散播谣言？那当然就是本来有统战的对象才会做这些事情嘛。所以，里长
0: 公庙类的吗？嗯
1: 、呃，公庙反而还好，里长可能反而是比较大的破口。那就有很多里长在那边担任干部嘛，或者全国村里长联谊总会啊等等之类的。那像线上的网络世界跟线下的开始互相配合之后，那个效应就出来。那那个效应的确在2018年达到一个。高峰，那也是当时那个报道出来的时候。其实我觉得实际上还算还算可以啊，只是说，当然俄罗斯是做很久了，那中国其实也当然也做很久，只是中国以前的做法比较没有配合网络嘛，就除了黑客攻击之外，它比较没有配合网络，所以当然我们这个这个造成的伤害并没有现在那么来的巨大。
0: 嗯哼，其实老师讲的也是一种这个资讯战，它其实是一个过程，包含了这个养套纱的一这这个概念的脉络、哦。Okay. 那其实老师刚刚也提到说，其实中国是施法俄罗斯，我我想说，我们等我后面可以来谈这整个在国际上面的资讯战，它的一个所谓的一个脉络，严格跟这个施法的一个状况。Okay. 但是我想要先回来谈到，在十月底，我们那时候台湾民主实验室发表了一个研究报告，叫做《震耳欲聋的低语》。那那个时候在这个报告里面就揭露，其实就是台呃中国对台湾资讯战的一个打法，而且里面。面其实提到了非常多的演变，尤其是现在这个状况，其实。演变很快，从我们去年的采访到现在的整个的眼镜的手法都非常不同。那我们特别其实看到，现在在常运用到就是网红的直播，甚至很多年轻人会看手游的直播，还有就是我们现在所有人每天都会用到无数次的 Line。那请老师能不能举几个例子？现在这个资讯站，中国资讯站这个手法，它是怎么样透过一个新的眼镜的过程，然后到现在利用的载具，能不能举几个例子、嗯？然后包含其实我们之前大家都听过管。也是其中一个例子。嗯哼，这
1: 个稍微，呃，这个会比较复杂一点，是在于说，因为中国在散播这些事情的时候，我们常常会讲说，他可能会有直营店。直营店的意思就是说，他直接下指令，请特定的人在台湾散播消息。那像前阵子这一个在讲蔡英文总统论文的这个前几天才被揭露嘛，就是说这边有这个哎女娲党部的，哦，他们这专门在做这些事情。这个我们大概也追了一年多。那这个就是属于比较直营，他是直接下指令。那但是有时候他会是，譬如说针对台湾现有的一些争议，他去做见缝查针，所以他不一定要制造一些素材给你，他可以是今天确定你有这个争议之后，他再把一定的消息丢到台湾来，然后大家捡起来互相对打，这也是一种状况。所以。这些不同的方式，它所造成的效应会有点不太一样。如果说引用馆长那个例子的话，他很显然是想要透过指引的方式嘛，比如说他就是我记得头期款是六百万，然后一个月再付一百五十万。那
0: 哦，原来还有头期六百，有一期款
1: 是六百万，我以
0: 为就是一百五哎
1: 。对对对，一百五十万是每个月。那每个月这这是一个 going rate， 就是哈佛化学系的主任前阵子被起诉嘛。那他们也是有两百多位教授被调查，在美国，那也是一个月拿150万。不过他拿研究经费拿 2,000 多万，所以上还是不大不太不一样，物价不同啊。但
0: 馆长是拒绝的啦但
1: 。但是他们150万给他的任务就是，譬如说少骂中国嘛，等等之类的。
0: 光是这样就好
1: 了。呃，光是这样就好了，就逐逐月减少。那后来还有一个，譬如说像我们在这个疫情的时候，那我们就看到，譬如说这个中国在对内维稳，他们就有跟自己的人民说啊，这个艾滋病比较恐怖啦，这个肺炎没有什么啦，大概在一月多的时候。那那个时候，我们就看到，譬如说台湾，呃，没有人在传这个消息，因为它只是中国一些微博大号在那边传而已。就过了大概一天之后呢，突然有六百多个账号在台湾的 Facebook 跟 IG 放了跟中国一模一样的讯息，而且是原文直接复制过来。那我当时第一个想法就是，那可能是小粉红进攻，就是翻墙出来把他们看到的东西往外丢嘛，因为他们认为我们才是墙内。那结果后来我们就一个一个点进去，发现这些账号没有一个是中国人，全部都台湾人自己。那就很奇怪啦，就是说，那你是台湾人，那你没事把微博的一些对内维稳的东西，因为甚甚至已经等于是假消息了，然后把它在台湾的网络里面做散播。这不是很奇怪吗？而且这些人以前都是在 PO 出去玩啊、美食啊，也从来没有在讨论这些事情，就突然每一个人都 PO 一样的东西，而且突然一百
0: 八十度转换他的 PO 文内容
1: ，对，而且也不是也不是互相，不是说一个人贴了，另外一个人在转贴，他是同时间六百多篇出现，所以后来我们去看，很多都是直播主。那很多或者他是这个游戏公司，那为什么就会这样子？因为游戏公司跟直播平台很多都是中国的，他根本就不是中资，他就是中国的。那你在里面如果有签约的状况之下，他可能要求你说，哎、欸。要把这些素材丢到台湾，那他们也只好丢啊。所以这些人其实我觉得有些有点无奈，就是说大家也是在求生存。那在求生存的一个状况之下，对方下的指令，那你已经被经济利益绑住了，那你必须就把这些东西散播出来。那台湾在内容农场的散播也出现一模一样的情形，他们针对台湾的一些大学生，可能下了一些广告，说躺在家里就能够赚钱，在家里打打字就能够赚钱，所以就很多人去加入了内容农场，不管是写作还是散播，然后自己创粉钻去做连接，因为你。只要有连接散播出去，就可以拿到固定的利润。那我之前在里面看到一个人一个月，那里面有四百多个人，那大概一个群组，我看他们一个人最多一个月拿到三万四万也不是什么问题，所以就真的只是转发文章而已嘛。那他们自己成为。网军可能也不熟悉，那这个手法其实跟俄罗斯很相近，是因为俄罗斯在今年三月的时候，在加纳那边也做了一模一样的事情，他们在当地成立非盈利组织，然后请他们散播一些黑人荣耀相关的东西到美国，然后当地的人都以为他们就只是做志工，然后帮忙就是让黑人重新站起来，但他其实是俄罗斯要打美国的工具，然后后来被破获之后，记者去访问他们，他们说他们自己都不知道自己是网军，那台湾的也是一样，就是说他拿钱办事，以为这是躺在家里赚大钱，但他其实就在帮中国吧。制造的内容农场的东西，散布到台湾的网际网络里面
0: 。而且他可能会觉得说，他散布的只是一个很片面的其中一段而已嗯嗯嗯，他自己可能都没有知觉到他可能做了这件事情。
1: 对他们，我看在群组讨论里面，因为我我进去嘛，我加入。那加入以后看他们讨论，他们其实根本他们也没有那个政治敏感度，也不觉得这是什么假新闻，他们只会讨论这一篇现在触及率超高，这个情绪能够动员到，所以请大家赶快来转这一篇。嗯、那。今天资讯作战就是要做情绪动员嘛，那就是要做一些偏颇的消息，让大家能够悟性，然后改变他的认知。所以里面的人加入都只是为了赚钱，在做这件事情，但无形就帮中国把这一个所谓的资讯作战的脉络整个扩大。嗯
0: 哼，老师那。刚刚我们提到了像是有这个直营店，然后有内容农场的方式，然后网络直播。那现在还有很多人我们都在用 Line， 而且蛮多长辈都很习惯用 Line 的
1: 。Line、嗯、的部分稍微比较麻烦一点是，是譬如说我举个简单的例子，像大概二零一七年中国就叫江湖百小生嘛，那他们之前做了一系列就是跟蔡英文堕胎有关的假新闻，说蔡英文堕胎六次啊什么之类的。那在 YouTube 上面的观看大概有。六支影片加起来五百万次应该跑不掉，但是我常常在路上，就是以前啦，现在很多人知道，但我常常在问别人，很少人会看，很少人看过这一个。那我们有去追，就是说在 Facebook 上面它散播的状况，发现也很少人转，它是一个影片，就是他很少转贴这个影片。后来我们发现这个影片散播出去，那个点阅数都来自于 Line， 也就是他们是刻意在 Line 里面丢这样的消息，然后把它散播出去，而且很有可能看的人虽然到五百万次的观看，但可能看的人只有一百万。但因为他是每三个月就固定循环一次，所以可能一样的人就每三个月就看到一次他堕胎的相关的一些假消息。那这样的一直不断的散播的情况之下，那个人的意志就很容易被改变嘛？因为他就会真的相信，因为他的中间内容会一直不断的转换。譬如说，到底有没有私生子啊？然后堕了几次啊？然后其实是有台独分子的私生子，所以蔡英文支持台独要回了中华民国啊！就是他的论述会越来越偏，越来越偏。那你每三个月看到一次这种状况的时候，其实认知很容易被改变。那这个其实主要都是在烂里面做三。
0: 嗯哼，老师刚刚提到这个堕胎事件，我让我想到二零一六年美选的时候，希拉蕊是复制人哦，对对,對，<笑>那个时候也是搞的这个全世界大家好像也是触及率非常非常的高。嗯、老师刚刚讲了一件事情，资讯战很重要的一件事情，它其实是制造社会的对立。当社会对立原本还有沟通可能性的时候，当这個可能性完全消失的时候，这个也就是所谓的外国势力能够最容易攻破我们自己内部团结的时刻、嗯。所以我们休息一下，等一下我们想要再请老师比较深入来谈整个资讯战在。国际上面的脉络，包含俄罗斯怎么做，然后那个时候在美选的控制上怎么做，然后还有包含了，其实我们也知道说，俄罗斯可能一开始是从学美国的行销手法而来的、嗯，所以我们休息一下，下一段来请老师继续跟我们来讨论这个话题。欢迎回到《听天下》贝克街一九八一的节目。今天在我们的现场是沈博阳老师以及我们的副总编辑林信飞，要来跟大家讨论的是一场不流血的战争，是资讯战。那资讯战位在这个现代社会为什么会重要？大家为什么会需要关注？以及老师为什么要不厌其烦的一直在讲？因为它真的会对我们的社会会造成非常大的影响。我们上一阶段其实讨论到了现在整个所谓呃中国对台资讯战的一些很多的手法以及它的演进的过程。我想。在这个段，我想请老师先来提一下，在这个资讯站在国际上面的一个演变。中国向俄罗斯学嘛？那俄罗俄罗斯最早是向谁学的？
1: 嗯，应该说，其实如果说看美国的这个《新战手册》，因为它是公开的，那其实里面把资讯战要怎么做，其实写得非常的详细。那因为资讯本资讯战本身里面有一个认知领域作战嘛，就前面提到的，那它其实是要改变人的认知，那它跟心理学其实有很大的关系。那美国的心理学的研究，其实他们是国防部甚至会去补助心理学相关的研究，所以他们对于心战要怎么做，其实是很懂的。只是美国的宣称是说他们在做这种心理作战，都是防守不进攻，那我觉得不是不是很相信，就是<笑>那当然就是在冷战时期，其实美国这一套就已经做得很成功，所以俄罗斯就一直认为说，如果在有限的成本之下想要打赢这场战争，那一定要把这个学过来。那俄罗斯之所以后来变得那么有名，很大的原因是因为。因为美国自己是民主国家，所以他今天做的事情还是要符合民主体制。但是苏联刚好相反，他们在那个时候把这套学过来的时候，是想要对民主国家做进攻，所以他要把它改造成特别容易裂解民主国家的方式，那就是刚刚有提到的，他想要造成社会的对立。那我那时候有问过他们的专家，他们就说，如果真的要资讯作战要成功，一定是要做到让对方打内战，这样才叫成功。所以也就是说，对立到彼此都已经不信任了，打内战。所以他说，叙利亚其实就是俄罗斯呃操纵最好的一个例子。所以说，中国对台湾的资讯作战，因为台湾现在还没有打内战嘛，所以没有真的实质意义上的成功。也就是说，虽然我们有对立，但是好像还没有对立到。不肯跟彼此沟通，但是我觉得美国这样的状况其实是有变得比较严重一点，尤其是一六年开始俄罗斯在做这件事情的时候，他们是有意的去选择一些少数族群啊，或者说一些、呃、弱势族群啊，然后用他们相关的议题去打，然后故意做反串，譬如说他一方面说黑人应该要站出来，一方面就反串成这种白人智上主义者做黑人去死，所以在整个譬如说假设我们今天抓二十多万则 Twitter 的贴文，里面俄罗斯占的比例其实非常高，呃针对一些。特定的议题，然后你就会发现他会一个人扮演各式各样不同的角色，然后故意要让两边。吵架，那、啊、这个在台湾其实也有发生过。像在二月，我们要禁止这个口罩禁止出口的那个时候，其实中国就有要求台湾的网红来做一些反串的影片。譬如说，先做第一支影片，支持说：“哦、呃，我们政府口罩禁止出口，我们赞成。”然后就先吸一点流量，然后再来第二个影片，就要拍成是把干净的口罩直接丢到垃圾桶。所以我宁愿丢到垃圾桶，我也不要捐给中国。那这样的话，就是用一种低级黑的方式，让别人觉得支持政府政策的人很 low。那这样就会造成对立。所以我觉得这是他们其实很精细的一个手法了。那这跟统战本来的手法其实没有什么两样。这个其实国共那时候在内战的时候，其实也都是在做类似一样的事情嘛，只是现在变成在网络世界做而已。所以中国有意的当然是想要把俄罗斯这道学过来，但必须说中国一开始在学习的时候并没有那么的成功了。俄罗斯自己以前内部的报告都有讲说，嗯、呃。中国之所以能够打台湾，有一部分成功是因为台湾自己的问题，不是因为中国手法特别好。他们内部自己这样讲。那。但是， 16年、17年之后呢？现在越来越中国越来越容易成功。就是虽然他们跟俄罗斯没有学的那么的到位，他们能够成功是因为第一个，社群媒体太容易利用了。因为社群媒体自然会帮你做好分众，所以你假设我今天要针对特定的人做进攻，啊，社群媒体帮你分好了。譬如说，重基有重基的社团支持韩国瑜，有支持韩国瑜的社团，支持蔡英文，蔡英文的社团嘛。那我今天用这种方式，本来就可以锁定到我要打击谁。所以，这个社群媒体的工具化或者武器化，其实对中国是很有利。的那第二有利的方式就是，我觉得有时候甚至现在连代理人都不需要了。比如说 YouTube， 现在中国他只要想办法把特定的 YouTube 影片丢到你的面前，你也点过了，点过了之后演算法知道，哎，你可能喜欢这个影片，你他让你多点几次之后，以后你 YouTube 推荐的影片就会是那一系列的影片，那根本也就不用分众了，反正 YouTube 都会帮你选好嘛，所以。科技公司虽然它本身在发展这些东西是中性的，或者为了商业利益的取向，那就好像我刚刚讲的那种大学生为了商业去自然的去做散步，这个也是啊。你当然是做商业利益的一些呃演算，但你这个演算会被拿去利用去做别的事情，所以这也是为什么其实即使它不够到位。现在光是利用现有的工具，连我去做，搞不好都可以做到一个程度。那何光是中国，请整个国家的资源来做
0: ？现在的这个，大家过去都没有想到演算法，其实大家希望能够创造更多的商业利益，但是同时它也针对今天国家安全上面可能会造成了蛮大的影响。老师刚刚其实也提到，是说，呃，在做这个资讯站当下，您之前过去就有说，的，其实，在语言的使用上面是一个非常重要的一件事情。这个也就是为什么，当然，因为我觉得两岸的关系一直是处在很敏感的状态，只是有时。近有时远，但是也就是因为我们有共同的语言，所以某种程度上在操纵资讯站这件事情上面，确实是更容易被趁虚而入。嗯
1: ，应该这样讲，就是说，像中国，我我今年有跟这个朋友发了一篇 paper， 在讲中国怎么进攻美国，就是用这个病毒是美国制造当做议题，那操作的其实蛮失败的。很大的一个原因，就是因为在语言上太多的小粉红，说真的不够到位了，而且。他们当时还有看起来跟可能是印度或巴基斯坦的一些公司做合作，那这些公司其实说真的，英文也外包的概念，对对对，英文真的也没有那么的好，所以才会造成说他们的散播力就变得很小。那中国比较成功的像是他们中宣部的系统，比如说像赵立坚啊华春英啊，那他们自己的英文当然好，那他们其他人不要制造，只要做散布。那好好的人，就是应该说英文好的人来做制造，其他英文不好的人来做散播。这个体系就俨然成型了。这个部分倒是散播的还蛮厉害的。但是如果光是要制造农场啊等等之类的，然后再丢到美国，这部分是非常失败。那另外一个就是我刚刚讲的，他还是可以成功啊。譬如说，他直接收买嘛。比如他收买美国的 YouTuber， 叫他直接做一次影片，告诉大家说这个病毒其实是从美国来的，那其实大家就容易信服，除非你查到金流。所以这也是后来他们越来越觉得说，还不如找到好的在地协力者来做这些事情，反而是比较方便的。如果说我今天要找这个要自己来做，就是像直营店的概念，现在对他们来讲，基本上已经没有什么。呃，应该说没有什么利益可图了，所以里面的单位在跟上面申请预算的时候说：“哎，我们要这样做，然后我们要呃靠这个我们国内共青团等等的力量往外打。”其实基本上可能预算是越来越少
0: 了。找协力者基本上就是找在地化的，所以大家使用的语言都很接近，所以更容易传播对。对
1: 对对，啊，语言不接近的话，其实说真的效率就会非常非常的差。那在台湾也是一样，就是说他想要贴近台湾的用语，他自己做其实做不来，因为。我之前就我在他们的群组里面，就会看到他们在讨论，譬如说他知道台湾人很喜欢讲讲靠北，就会讨论说这个靠北到底要放在什么位置，这样讲起来比较像台湾人。那当然我们在里面做了一些误导，所以他们放的地方都很奇怪。但是就是这是很细致的一个差异，就是说他要迎合台湾人没那么简单。但是如果他透过海外的华人做，就会比较容易。所以像譬如说请香港或者马来西亚。做这些事情的时候，他会跟台湾的用语稍微比较贴近一点，然后我们会比较不容易察觉。不过这个东西现在也很好克服了，因为现在有 AI， 像他们之前有过一次，就是抓了台湾政论节目的讲话 ，YouTube 现在都会放嘛，讲话之后再去合成，所以变成用台湾人讲话的方式去念内容农场的文章。那这个时候他就直接克服语言障碍了，因为他不是自己做嘛，他只要生产好好的剧本，只要找到可以的人来写剧本，然后用那个语音来念，那这个语言的隔阂就会越来越弱。那更不要讲说我们在台湾现在玩很多游戏都是中资的嘛，那很多年轻人现在的用语其实越来越贴近中国,、啊中国，我觉得我觉得这个部分当然也是易。以以对敌国来讲，这个防御其实是是非常非常不利的，但是可能现在也挡有点挡不太住这样
0: 。嗯、老师，我们谈资讯战，当然谈了这这些时间啊、喔，但是因为当然，我觉得最高峰是因为今年选举的关系。那在选举之后，你会觉得这个资讯战的力度有稍微减弱吗？还是其实不然？就是说，好像这完全不一定，资讯战是跟。政治有关，可能跟我们一般生活的方方面面，健康啦、养生啊，可能都有关系。
1: 对，因为以资讯作战来讲，假设他有一个高峰期，就是他选举，他想要做干预嘛，但他平常一定要先铺好梗。所以如果平常没有铺好的话，他其实选举做是来不及的。所以，像在2018年，我们看操作，其实早在五六月就已经开始了，然后一直到十一月选举的时候才整个爆发出来，至少也需要半年。那更不要讲说俄罗斯有时候花三到四年在在铺梗，那中国是比较没有耐心，就是说他们在申请预算一季一季的时候，并没有想得那么长久，所以他铺梗并没有像俄罗斯花那么多的时间，这是第一个。然后第二个就是说。他们在就是中国在做这些事情的时候，第一个他要先吸引群众嘛。那吸引群众，比如说我要吸引长辈，那我要用一些健康相关的；我要吸引年轻人，我要用一些游戏相关的。这些他们平常都会做好，但他们后来发现其实。我只要花一笔钱，请台湾的公司帮我做不就好了？因为台湾的公司不是平常都在做这些有关的事情嘛。那我直接砸钱下去，请台湾的公司帮我做，然后选举的时候再请他们继续往下做，这样不是更容易？所以这也是为什么，其实当然我们在平时会看到中国的这些力度，尤其跟政治有关的东西，稍微会比较减少一点。但是真正减少最大的原因是疫情，不是因为选举或非选举，選舉因为。如果大家对这个他们的军队有研究的话，其实武汉就有一批很大的王军，所以光是武汉爆发疫情这件事情就已经影响很大了。然后再加上，其实贵州也有。那贵州其实也是机房种地嘛，所以就是说他们在人员的配置上面，除了第一个疫情有关之外，第二个对内维稳的需求变大。那我今天对内维稳需求变大，现在大家跟我吵维吾尔的问题，跟我吵香港的问题。其实香港的问题某种程度救了台湾，所以就是他们要需要大量的人力去维护这件事情的时候，他很多对台湾的东西就先外包做，那外包做就做得又不好，所以我们就会在疫情爆发一直到现在会发现。力度有点下降，然后再加上在去
2: 年的时候，去年选举的那一段时间，其实也有这样子的现象。对,對,對，因为香港的问题是分走了他们很多的军力。嗯嗯
1: 嗯。然后这一次现在也是，就是因为美国跟澳洲也是一直想要对他们做，<笑>也不算进攻，但就是就责嘛，所以他们就又花了很多的心力去制造跟美国、澳洲有关的新闻啊。对，还有連塞联、塞尔维亚，他们现在都在做、嗯，那就会变成说对台湾的人力配置上的一些问题了。所以资源
0: 分配的问题，资源
1: 分配的问题。那因为我们观察的点还不够。够长，所以我我也不敢讲说，那以前会不会是说在选举之前都会做得比较少，因为他们也是很新嘛，他们也是不断的在精进，所以也不确定他们之后会怎么样
0: 。嗯，但是我觉得因应这个资讯站哦、嗯，我们觉得有没有哪一群人他特别容易是这个高风险的受灾户？我也想要问问看信飞跟老师的观察。嗯
2: 呃，其实那个呃，在去年的时候，我们在写这一篇的时候，曾经有去采访一位教授，台大教授，他其实有做了一份研究。那那时候他的研究结果，我们那时候看的其实非常的压抑哦，因为我连我们自己在那边看，都想说怎么有可能？因为他写他做出来说，最容易受到这个假讯息影响的人呢，大家都会认为，大家那时候都会认为就是爸爸妈妈，就是那种长辈这样子。结果后来发他他的结果是二十到二十九岁年轻人是最容易被影响的，因为他们的资讯的来源，他们都。都会比较认为说自己看到的就是真的了，这样子。反而他们不会去比对各一种的。那长辈可能看电视，他还有赖，还有其他的各各种的。所以反而那一种假讯息，如果是那一种透过大众传播的，他们可能会有这种辨别，还会自己会分辨，跟年轻人不一样。年轻人可能他很大的讯息源是来自于网络，对。那所以反而那时候看到最容易受影响是二十到二十九岁年轻人。其实这个结果我们去跟很多年轻人谈，他们都觉得不相信，有可能是我们的这样，那可是那今年呢？呃，布马老师他们做的这个研究里面呢，其实也去发现了一个比较，我那时候听我会觉得一个比较有趣的点是，通常赖里面你会容易去相信这些赖讯息的，很多都是你看到的会觉得以为是内幕消息，它通常会让你这些东西会让你觉得是一个内幕，或是可能是别人不知道的讯息。对，譬如说前阵子我的朋友一直在跟我讲说，哎，你知不知道江泽民死了？啊、我还有照片哦，<笑>他还一直跟我讲，他就说好奇怪，为什么新闻媒体都没有播？应该是内幕消息，大家都不知道，所以他就很相信这样子的讯息。我想，这普曼老师其实也是可以谈一谈他们的发现是怎么样。
1: 哦，对，像刚刚提到，就是像這是王，甚至王泰立老师的研究在，在、嗯、那他说他跑的，他在台湾民主季看嘛，如果我没记错，然后他有看一篇文章，那他是针对2018年的族群，就是说有接受这些假消息，然后发现20到29岁比较容易受骗，然后低薪的族群这样子、嗯。那我们跑的是2019。那我们那时候就期待说，那一八跟一九年应该不一样，感觉一八年比较多，大家认知到问题了，决心开始出现了这样子。其实我们二零一九年跑出来跟王太老师跑出来一样，就还是二十到二十九岁。<笑>那当然这个是令人比较难过的一件事情。那当然还有很多的因素啦，因为其实我们现在在做的这个研究里面还包含去看大家的政党倾向，然后还有看国足认同，然后还会看他是思考模式，就是有各式各样的事情看他们。到底是哪一种人比较容易受害？我举一个例子，譬如说深蓝的可能会认为深绿的特别容易被骗，深绿的认为深蓝的容易被骗。但是我们做出来之后，结果是自认不蓝不绿的人最容易被骗。<笑>那我们也觉得很奇怪，说为什么会这个样子？那后来就发现，因为他们会说我两边都要看了、啊，因为我要平衡报道。那两边都要看的时候，结果他变成两边都相信，所以变得这不就
0: 人格分裂吗？对，他的
1: 相信的指数甚至还比。只单纯深蓝跟深绿的,的更高，那当然这是深蓝深，因为深蓝我可以举个例，以平均分数来讲，他对于攻击深绿的很容易相信，但攻击深蓝的他不会相信的，所以意识形态某方面会让你特别容易相信假消息，也可能会容易不让你相信假消息，所以必须还有很多因素的稍微的交叉之后了。那我们看国足认同其实也蛮有趣的，那还有另外一种叫思考模式，因为我们有去测试人，因为有些人会。容易反射性思考，就是你跟他讲什么事情，他反射性就回答。那有些人是喜欢比较缜密一点，就是慢慢来的。那当然我们会发现，慢慢来的人比较不容易被骗。但是大家在吸收新闻的当下，都很容易进入我们叫“节丝”状态，就是我刚刚讲反射状态。因为很多人看新闻，可能是在通勤的时候这样划个手机就看了一下，或者今天在路上看到一个新闻跳出来看一下。那这种看新闻的时间点，都很容易让别人比较容易有节丝反应。那这样的话，他其实就很容易受害。那长辈其实会比较特别，在我们的报告里面就发现，长辈很多是没有看就转的，所以他只是想要刷存在感。那他这样的话其、呃，其实长辈啦，其实很多人都是这样。<笑>对，他他们会很扯，他可能一天传了三十几折、四十几折这样，他可能只看了其中一个。那但是年轻人会有一些是真的看了才转，所以他的相信分数反而比老年人来的更更高。不过我们换过反过来讲，就是说我们蛮重要的一个发现，就在我们的报告里面，就是刚刚这个呃副诺编有提到，就是说。其实，因为我们以政府机关来讲，他们一定会觉得说，哦，这个假消息现在传的很广，我们一定要赶快来做应对。但我们发现，假消息传的越小，效应越强。也就假设今天这个假消息或阴谋论，它传的很广，譬如说百分之五十以上的人听过，其实没有什么意义，因为太多人听过，当然 debunk 会变很多，了解，所以它的反作用力很大，那反而形成论
2: 文这个事情，对对对
1: ，会变成社会的一些讨论、嗯。但如果今天有一件事情，它就只传在譬如说一百万人里面，然后它没有爆出来，就只有在他们内部一直传一直传、嗯，他们的相信分数会非常高，其实跟邪教的概念有点类似，嗯、它已经统温层到切断跟外界的联系。譬如说最近传的很。盛行的就是在讲，因为配合刚好最近有谣传有美国官员来台嘛，他们就是在传说，其实我们这一整年所有的投票都是做票做出来的。那理由就是因为 CIA 的。官员有提供我们中选会一个隐形的墨水，然后会让选区用完之后就特别浮在特定的地方，然后某个人就会当选或者被罢免
0: 。嗯、小弟在世的概念，对对
1: 对，但这个传的很多人没有听过，就只有特定的人听过，但是这个相信程度非常高。然后在范律这边也有一个，譬如说在讲韩国瑜是共谍的，他其实传的也不够广，但是只要在特定的群组传，他们彼此的相信分数非常高，都认为韩国瑜有在北京受过。训练，所以他是共产党直接派过来的，就是共谍这样子。那所以像这种各式各样的阴谋论，如果按照我们本来的应对方式，就要传得广，我们才应对，都太慢了。它其实都是你发现，在特定的群组已经产生一波二波效应的时候，就一定要去应对，不然的话，人的认知就在那个时刻被改变。嗯
0: 、老师，你刚刚提到像这样子的一个可能叫做小范围的操作，它的效应最强，它会不会有可能未来资讯站希望达到最好的效益，它可能就会朝这个方向来？前
1: 进啊！现在看起来就我觉得就是这个样子。像现在中国开始做蛮多的，像我刚刚讲用台湾的语音去念一些他们制造的内容。那一个频道在 YouTube 上面，有可能一天四到五支影片跑不掉。然后这样的频道可能有一百多个，但是我看到每一个影片都可以到十万次、二十万次的观看。感觉不多人多，但是每一个都是一个族群，那这个族群就会不断地往那边做偏误，然后等到之后有重大事件或者有选举或者哪一天要签和平协议的时候，这些人就可以拿来动员。毕竟你要改变台湾的选举结果，其实百分之七到百分之十左右，在政治学里面，毕竟我们毕竟还是很强烈的一个两党对立嘛，哦，或者说之后可能会变三个，但是在这样的一个。情势之下，其实你只要改变七到十趴的一个选票，就足以逆转整个，人。尤其是立院的选举结果。总统可能会比较难啊，但立院会比较容易。那这样的状况之下，要是我是中国，我当然只要针对台湾的特定的哪些区域来做统战，然后进而做咨询战就好了。我何必对全台湾做咨询战？我对这个里、这个村做咨询战，其实就可以。那他们在统战针对我们的一些，譬如说偏远地区，或者说一些特定的地方士绅，其实统战。本来就做得很好嘛，那透过它当中的节点，再把这个资讯打出去，其实我觉得就会变得很有效果
0: 。其实以前也就是以前共产党很擅长的这个组织地面战，它只是化为是一个网络的方式、嗯，但是一样是小范围的各个击破的一个概念。可、嗯、是我还有一个问题是在于是说，我们刚才讨论很多是所谓在讨论这个国土安全。可能敌对国家的资讯战，但是这个资讯战的概念是不是也有可能放在我们自己的内部，包含了不管是分属在不同的政党，或者说政府操作，或者是说呃反对党的操作，其实我们看到国内的这样的体系，其实是不是也是会有像这样的运用呢
1: ？对，因为像譬如说，就他常讲的，就是民进党有民进党的王军啊，这个国民党有国民党的。我我不其实我不觉得国民党有什么王军，但是国民党相关的预算其实没有很多。对、嗯、对对，我觉得可能成效也还
0: 有待加强
1: 。对对对,对，应该说是民进党跟柯文哲这这这这两边的王军的势力是比较强的。那但无论如何，就是说，如果我们要把台湾像民进党跟像柯文哲这些政治人物他们底下有做网络操作的，如果要来跟这个中国来做比较的话，比较像是中国内部在做维稳。因为中国有很大一部，但是因为中国这些人力是流动的嘛，所以譬如说他们有一群人是专门在做内部维稳，有一些微博大号和微信公众号，其实多多少少就算没有官方色彩，也都是跟官方一呼两应的。那所以当官方制造什么消息，然后这些人就把维稳的消息打出去之后，他其实是在对内做。那台湾其实也有很多状况是如此嘛，譬如说在推行特定政策的时候，那可能政府的小编做出来之后，可以看到很多粉砖有响应的，所以比较像这样的一个模式。但中国这些人。他们还会再出来去攻打别的国家，但刚刚讲的台湾这一群人是，你不会看到民进党或柯文哲的网军在进攻日本啊，或者进攻泰国啊，这种事情是不会发生的嘛。所以如果说从我们作战的角度而言，这种国内的比较像是维稳的角度，所以我才会觉得说。像这种世界各国，其实，在对内多多少少都一定会想要宣扬自己的政绩嘛。但在宣扬自己政绩的时候，其实就像我们讲的，你一定要透明化。譬如说，假设像农委会之前一四五零这个案件，那你今天哪一个部会又请了哪些小编？那你这些小编做了什么图？其实这是公开的嘛？你是公开编制啊？那你这些东西就是应该要让大家知道说你们在做什么事情。但你们就不需要再把这个东西往下，譬如说，你再去找哪些粉砖。然后啊，这些粉砖说真的，当然也不是拿钱，但是可能叫他吃吃饭呢，就把这个东西丢出去啊，这种东西就不透明嘛。如果今天是呃，我说台湾自己大家很多成立很粉砖，然后觉得哎，政府这个政策做的不错，然后自己响应自己去宣传，那就跟。中国自己很多爱国主义者，他们想要宣传共产党政绩，这其实是一样的事情。但如果你们两边是互相连接的，然后把这个网络打散的话，那其实做的就有点像是维稳的效果。那这个对我来讲，就会觉得说不够透明的事情，其实在台湾内部没有必要这样做，因为民主社会大家彼此就是互相对立嘛，那互相吵架嘛。如果说还需要利用这样的一个手段，然后把特定的声音压下去，其实说真的，这个就没有什么太大的意义。那。不过我觉得这种事情现在也不太需要解决了，就是因为我看到蛮多的一些粉砖现在慢慢都独立出来了，就是认为说他们也不想跟政府站那么近，就是说政府今天有做错了，我还是要批评的、啊，我怎么可以就是政府今天说什么政策好，那我就在旁边响应嘛？所以其实现在独立性的粉砖已经越来越多，就在对内上来讲，我们跟共产党的做法已经越越来越远了。但如果说讲到对其他国家的进攻，那共产党光是武警就一百五十万人，这个他们能够做的事情是远超于。台湾这些所谓网军能够做的事情，大概是几千万对上各就是几百个人的的一个规模上的一个差异了。但是我还是觉得说，我们为了要保持我们舆论的健康，还有大家言论市场的健康，其实对政府如果要宣导什么政策，在公开编制上面是做了哪些事情，然后有哪些哪些部会，然后有小编编制如何，其实我觉得这要公开了。那公开的话，大家就知道说，哦哦，这个是政府在宣扬自己的政绩。那宣扬的不对的，我们就当然还是要攻击，这样才是民主健康的常态。
0: 而、哦、这个是我觉得还是对我来说有点矛盾，就是说我们在内部来看的时候，我们。对于到底如何该评价利用网军来打击异己，我讲的是各自，不是只是针对哪一方，是这样子的一个模式。我们到底要如何来看待这件事情、嗯
1: ？我觉得透明化就最重要。像在选举的过程，不要讲说在讲资讯站，在以前各地的，比如说议员跟立委的选举，那个放黑函真的是两边都放得如火如荼嘛。那现在就只是说放黑函这件事情，不是在地面上发传单了，也不是在发面纸了，现在就是放在网络上面。那放在网络上面的话呢，其实假设我今天是。呃，因为我们政治现金法是说，譬如说我今天捐钱给这个政治人物，那这个东西是要透明，但现在都规避啊。譬如说我今天我知道哪一家公司在帮这个政治人物操作，我给钱给这家公司，我不是给你。那这样在政治现金是没有办法规范的，所以变成说这个人他也不是从这个政治人物拿钱，是从我这边拿钱，然后帮这个政治人物做操作。那这样的话，我们到底该如何评价？因为从头到尾这个政治人物他都可以说他不知情，因为他可能真的不知情了、啊，他可能就只跟我吃过一顿饭，然后我就说哎、啊，这个老朋友了，我来帮你个忙了、啊。然后到做我就哪一天我就丢了钱出去，行某个公关公司说帮我支持我想要的候选人。所以这就是为什么现在以往。目前市面上，我就说就是全世界有关的这种透明法案，很多都没有办法使用的原因是，你光是公布跟候选人有关的金流是不够的。所以照理说，广告的金流都要能够清楚。但是广告的金流要清楚，很多人就会说你在违反我的政治性的言论自由。我只是支持这个候选人，我捐钱出去，这样有什么不对？但是在这种自由市场竞争之下，这样会变成谁有钱谁讲话大神呢、啊？我今天能够捐。三千万到某个政治公关公司，他的账号就是可以帮我支持某个特定的候选人，这是我的政治性的言论自由，没说也是这个公司的言论自由，没有错。然后，但是如果他一旦不透明化，我们永远都不知道原来这些人的言论不是为了自己的言论，他是利用在言论市场上面的这种机制，放大某个对特定候选人的支持。那现在来讲，这个很难处理哦，因为他没有办法透过政治献金法来处理嘛，然后透明法案也没办法处理，因为就算透明了，就说是我这个人捐钱，那我这个人在这立场是什么，我不讲，那也没有意义啊。所以这也是为什么，其实社群平台针对言论扩 u 这件事情。有可能在未来的十几二十年之内是一定要被讨论的，不然的话会变成有钱的人就跟股票一样，你有钱的人讲话才是大声。但是言论自由的真谛应该是不管大家的阶级，然后不管大家的哈性别种族，大家的言论应该是一样大声才对。但这种事情其实是光是现在的环境就已经无法解决，然后再加上作战的角度就变得更难解决。因为我刚刚说钱大声，那是谁有办法用整个国家的力量来做这件事情？那那会变得很危险嘛？毕竟有些国家的财力。显然特别丰厚，那这对我们来讲就会是一个很大的威胁。那我们现在能够做的当然是说，我们可以挡从中国来的金流。但像你刚刚提的，譬如说台湾自己内部，那我今天是个企业主，我很有钱，或者我今天是个某个商人啊，我就捐钱出去，然后请这个公关公司帮忙打这个没有办法挡。那那这样的话，其实说真的，还没没，反而是。要挡国外的还容易一点，在国内要挡反而会比较困难。嗯
0: 哼，我觉得讲延续这个问题，想要请教信飞，就是说，那现在你的观察是说，那我们政府在面对这样的问题的时候，有没有什么样的一个规划跟构想？另外，同时我们回到最早的这个所谓的国际间的这个资讯站，我们现在这个政府组织架构是足够来应付这些吗？有没有什么需要加强跟改进的地方？
2: 其实从去年一直讨论到现在哦，那我想看起来的话，政府其实，在做要讨论这个事情，其实真的是绑手绑脚的，因为你只要讨论到这个事情，你会牵涉到一个很重要，就是言论自,自由。那常常会被认为说，你是不是要前置言论自由这样子？那所以现在所能做的，至少到去年大家在讨论的，其实都是在公开透明化，也就是说，你的广告的标，你是不是要把它标示出来？这到底是谁去出资的？那它是不是广告？就像这样子的一种一种标。是，就让它透明化，因为其实在法国、德国，其实他们也都面临相同的问题。那尤其是他们有。恐怖攻击的这个事情，其实他们，尤其他们种族冲突非常的严重，那有恐怖攻击这一些，所以法国他们所能做的，去年的资讯透明法，他们其实能做的，也就是说，在这个期间就由由法院来裁决，如果有人提出来的话，那就送法院四八小时之内裁决。那其实以德国的那个模式来讲的话，德国就把决定权是交给平台了，政府就不介入。可他有一个规定，就是说，你如果有人提出检举的话，那这个平台要在七天之内把它处理完，不然。但就要罚他的最高罚款可以罚到五千欧元这么的多、哦。那可是那如果是以韩国的话，是把这个决定权他们交给了是呃叫 KCC， 就是类似我们的 NCC 这样子的一个组织哦。那所以那台湾到底要怎么做呢？我们到底是要用呃法院来决定吗？那或是说我们要交给平台吗？或是我们要有一个 NCC 来？那以 NCC 来讲，现在大家可能恐怕也不是一个现在大家能能接受接受的一个模式哦。所以现在台台湾也不断。我想政府也不断的在讨论这一个、哦。不过至少几个平台现在似乎都有一些动作出来了。那譬如说，脸书他们就不断的在改变它的演算的模式嘛，也就是因应用的这些公这些不断的新的模式出来，所以他们也不断的在。改变他们的演算模式这样子、哦，那我想赖其实也是有，可是实际上赖其实是更困难的，因为傅满老先生说也是跟我讲到是说赖，因为他们要进去要去做研究，其实是更困难，因为那是一个封闭的社群，所以我想政府在这个事情上能着力的真的不是那么
0: 的多啦。嗯哼，但是我们在这个组织架构上，我们这个防守的阵线能力是,是需要做点调整的、啊，因为现在我记得之前有跟新飞讨论过，是说我们现在可能在面对资讯战，我们的政府的组织。架构或者是部门，它其实散在各个单位，没有一个大平台来呃比较站在更高或者说同御的方式来处理资讯战这样的问题
2: 。其实也就是回到了我们整个国家，呃，我们其实大家还是会认为哦，公众，譬如我们去年在讨论的呃。反渗透法这样子的事情哦，其实那一直到了今这一次的中天的关台的这个事情哦，那其实大家都还是会呃反对者的声音，其实都还是会站在一个最大的最大的这个保护伞下，就是言论自由。所以这个事情到底要怎么样去处理，它到底要遵循哪一种模式？其实到现在，我觉得政府部门其实并没有一个非常明确的方向出来，所以我们现在所能做的都是点的。比较是点方面的，譬如说你的选罢法，你要求广告要公开透明的这一些，但是目前所做到的也是只有这样子而已。那至于说它有没有一个更大的部分的对资讯战要怎么样去面对，现在靠的是民间的力量。我们有非常非常多的，譬如说，对像老师这样子的热情的热情的那个呃，愿意去做一个 fighter 这样，子，然后愿意去研究、嗯，或者是说像事实查核中心这一群民间社团的人出来，那还有更多的像这样像像美玉仪啊什么这些人在研发出来哦。那可是我想，现在可能最重要还是要靠民间的力量，还有
0: 试毒教育试毒。嗯，老师有什么要补充啊？嗯。
2: 就是说像世
1: 界各国现在有一些就是在北约，那他们针对俄罗斯的资讯站有一些卓越中心，就是作战中心。那作战中心就会做一些这个官方跟民间的合作，就是说，譬如说民间看到什么样的消息，然后可能跟作战有关的，跟这个平台做回报，然后这个平台就可以重整，重整之后呢，有哪一个部会要做应应，就可以很快的有一个机制。那就像刚刚讲的，因为台湾现在就是每一个部门可能都有。自己的一些人可能想要辟谣啊等等之类的，但这个责任很多都是落在就是像小编这样的人。那小编其实是很疲惫的工作，然后他又必须要制造呢，要要想到一些很创新的方式或者一些幽默的方式来做回应。其实我觉得说真的，一四五零搞不好对他们来讲都太少了，所以我会觉得说如果。与其有这样的所谓每一个部会有这样的一个编制，还不如要一个卓越中心，然后又可以跟民间做合作。这样的话，你才可以知道，譬如说，我今天单一，假设我在农委会，我也知道农业相关的谣言，我们要去辟谣。但是对方丢这个是在整个战争的哪一个架构？他再来可能要丢什么？他之前丢了哪些？他要怎么做呼应？他可能是要针对另外一个军事的谣言，到做要做搭配。你不可能会跟另外一个部会的小编去做这样的对话，就算即使他们有群组，也不会对话到这个程度。所以，连政策
0: 讨论都不会讨，都不会有讨论，何况是小编。对对
1: 对，所以才需要一个秘书处嘛，就是说要一个卓越中心的秘书处，这样才可以把官方的对应，然后跟民间的资料做结合。那这样的话，以后才有办法去对应啊。那俄罗斯其他国家做卓越中心，其实都行之有年了。那他们也是对应俄罗斯的资讯站，我觉得这是我们可以学习的地方。因为目前全世界并没有任何一个针对中国资讯站的卓越中心。那如果我们能够有这样的一个中心做的话，说真的，这个是实质提高台湾的战略地位了。那我们地理上当然有战略地位，但是我们实质在分析对方上有战略地位的话，以后哪一天我们被灭掉了，别的国家也才会比较紧张一点。我觉得这对我们来讲也都是有利的事情。嗯
0: 我想谈资讯战，不光是政府或是哪一党哪一派的专利，是如今网络时代全球都在面临的一个挑战，特别是有言论自由的民主国家更不能忽视的问题。谢谢布马老师以及信飞，也请听众朋友要记得订阅听天下。贝克街一九八一，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜，谢谢。